0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. I have a dream. So haben wir unsere Predigtserie im Januar überschrieben. Am 28. August 1963 war es der Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King Jr., der diese berühmten Worte gesprochen hat auf den Stufen des Lincoln Memorials in Washington, D.C. Was viele aber gar nicht wissen dass dieser wohl berühmteste Teil seiner Rede gar nicht so lief, wie eigentlich geplant. In den ersten zwei, drei Minuten seiner Rede hielt er sich an sein Redemanuskript, aber dann etwa in der Mitte seiner Rede rief eine Freundin, nämlich die Gospelsängerin Mahalia Jackson, die kann man hier rechts unten auf dem Bild sehen, sie stand so drei Meter links von ihm, sie rief ihm zu, erzähl ihnen von deinem Traum, Martin, erzähl ihnen von deinem Traum. Und das war der Moment, als er sein Redemanuskript beiseite schob, mit beiden Händen fest das vor ihm stehende Rednerpult schnappte und auf die vor ihm stehenden ungefähr 250.000 Menschen schaute. Sechs Sekunden lang schwieg er. Und dann hob er seinen Blick zum Himmel und dann sprach er folgende Worte. Trotz aller Schwierigkeiten habe ich noch immer einen Traum. Es ist ein Traum, der tief im amerikanischen Traum verwurzelt ist. Ich habe den Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe den Traum, dass eines Tages alle Täler erhöht, und alle Berge erniedrigt werden. Alles, was ungleich ist, soll begradigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Und er später hat seinen Berater Clarence Jones verraten, dass dieser Teil gar nicht so geplant war in dem Redemanuskript, sondern an diesem Punkt freihändig gesprochen worden ist und einfach aus seinem Herzen herauskam. Warum konnte Martin Luther King Jr. diese wohl berühmteste Rede aller Zeiten an dieser Stelle freihändig und leidenschaftlich formulieren, weil ein Traum in seinem Herzen gelebt hat? I have a dream. Er hatte die Vorstellung von einer besseren Zukunft. Und er entfachte mit dieser Rede in Millionen von Amerikanern die Vision von einem erneuerten Amerika, wo alle Menschen gleich sind, unabhängig von ihrer Hautfarbe. I have a dream. Mit dieser Predigtserie wollen wir dich gar nicht dazu ermutigen, im Jahr 2024 deinem Herzen zu folgen und endlich mal deinen Lebenstraum zu verwirklichen, sondern wir wollen dir sagen, auch Gott schaut auf dein Leben und sagt, I have a dream. Gott träumt etwas für dich. Er hat eine Vorstellung für deine Zukunft. Er hat einen Plan für dein Leben. Und wie wäre es, wenn du am Anfang des Jahres 2024 diese Haltung einnimmst? Gott, ich will das entdecken, was du für mich hast. Was ist dein Traum für mein Leben? Was sind deine Ziele für mein Jahr 2024? Und in diesem ersten Teil wollen wir dir als Hobkirche zurufen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich weiß, dieser Satz ist vielleicht einer der häufigsten Sätze, die so Prediger wie ich hier vorne sprechen und dadurch ist er vielleicht auch einer der banalsten Sätze und ich weiß auch, es gibt Momente, in denen dieser Satz alles andere als angebracht ist. Ich habe es viel mit Menschen zu tun, die am Leben verzweifeln, die sich Fragen stellen, Gott, warum konntest du das nur zulassen? Ich sitze oft mit Familien zusammen, die einen liebsten Angehörigen verloren haben und gerade eine Beerdigung vorbereiten. Und das sind nicht die Momente, wo ich mich neunmal klug dahinsetze und sage, wisst ihr was, Gott hat schon einen Plan für euch, das wird schon alles wieder. Nein, es gibt Momente, in denen ist schon allein aus seelsorgerlicher Perspektive dieser Satz völlig unangemessen. Dieser Satz soll auch nicht bedeuten, dass Gott einen minutengenau durchgetakteten Fahrplan für jeden Tag deines Lebens hätte. Wenn du so am Bahnhof stehst und auf einen Fahrplan schaust, dann wird dir... Angezeigt, wie die Deutsche Bahn sich den heutigen Tag vorstellt. Ob das dann auch so passiert, ist eine andere Sache. Aber du nimmst zum Beispiel wahr, 9.19, 9.21, 9.24, 9.29, 9.31 Uhr sollen gewisse Züge von gewissen Gleisen abfahren. Du kannst über diesen Fahrplan feststellen, ob es sich um einen Regionalexpress oder um eine S-Bahn handelt, ob es ein Fahrradabteil gibt, was deine Zwischenstopps sein werden. Alles ist geplant und vorgegeben. Wenn wir sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben, meinen wir das aber nicht. Ich glaube nicht, dass Gott einen exakt eingetakteten Fahrplan für jeden Tag deines Lebens hätte und nun lege es an dir, genau in dieser Taktung zu funktionieren. Und wenn es dir nicht gelingt, dann lebst du halt außerhalb seines Planes. Wenn wir sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben, dann meinen wir damit auch nicht, dass Gott am Anfang deines Lebens auf Play gedrückt hätte und nun läuft die Kassette deiner Lebensgeschichte, bis das Band irgendwann abgelaufen ist. Alles ist determiniert, alles ist vorherbestimmt, du kannst leider nichts mehr ausrichten, ist so wie es ist. Manche Menschen leben in dieser Weltsicht, diese Weltsicht nennt man Fatalismus. In der griechischen Mythologie hat man zum Beispiel daran geglaubt, dass drei Schicksalsgöttinnen schon im Voraus alle Entscheidungen für dich treffen würden und dass sie bei deiner Geburt einen Faden in dein Schicksal hineinweben würden. Und die Zukunft gestaltet sich nun aus den gewobenen Schicksalen der Menschen. Ist halt so, wie es ist. Die Muslime sprechen von Kismet, Schicksal, Inshallah, Es wird schon alles so geschehen, wie Allah es will und geplant hat. Ich kann nichts weiter ausrichten. Aber ihr Lieben, auch das ist nicht die biblische Perspektive. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ja und Amen. Ich glaube da dran, aber ich möchte diesen Satz ganz am Anfang dieser Predigtserie dreifach eingrenzen, nämlich erstens dieser Satz soll nicht das unerklärliche in deinem Leben weckerklären und auf komplexe Fragen deines Lebens eine billige Antwort geben. Bitte nicht. Zweitens, dieser Satz meint auch nicht, dass es einen exakten Fahrplan für jeden Tag deines Lebens gäbe und du kannst im Grunde genommen nur daneben tappen, nein. Und drittens, dieser Satz will dich auch nicht zu einer Marionette deines Schicksals machen, deren Schnüre im Himmel gezogen werden und du musst halt so funktionieren, wie es am Anfang einmal festgelegt worden ist. Was meint dieser Satz dann? Dieser Satz meint aus meiner Sicht, dass Gott einen Plan für dich hat im Sinne eines Traumes, einer Vision, einer Vorstellung für deine Zukunft. Vielleicht ähnlich wie auch Martin Luther King eine Vorstellung von einem besseren Amerika hatte. Gott hat einen Plan für dich, weil er dich anschaut, er hat dich mit unfassbarem Potenzial ausgestattet und er wünscht sich so sehr, dass du in diesem Potenzial lebst, Darüber möchte ich heute sprechen. Ich bilde mir nicht ein, dass ich dir deinen individuell auf dich zugeschnittenen Plan Gottes heute präsentieren könnte. Das kann ich nicht, aber ich kann dir grundsätzlich verraten, was Gott sich für den Menschen, für dich und für mich überlegt hat. Und so am Anfang des Jahres dachte ich mir, ist es mal angebracht, auch an den Anfang der Bibel zu gehen. Ich möchte mit euch mal einen Blick werfen hinein in die Schöpfungserzählung. Und dort lese ich mal die ersten, nicht Sätze, sondern Worte aus 1. Mose 1, Vers 26. Das ist der Moment, wo Gott den Menschen kreiert und den Menschen mit einem ganz, ganz entscheidenden Attribut versieht. Hier heißt es, und Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Oder in einer anderen Übersetzung, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Wir sind ja hier am sechsten Schöpfungstag. An den fünf Schöpfungstagen zuvor hat Gott ganz einfach durch einen Sprachbefehl die Dinge in Existenz gesprochen. Zum Beispiel am ersten Tag es werde Licht. Und so wurde es. Oder am zweiten Tag. Es werde eine Feste zwischen den Wassern. Und so wurde es. Oder am dritten Tag. Die Erde lasse das Gras und das Kraut hervorsprießen. Und so wurde es. Aber bei den Menschen haut Gott nicht einfach einen Sprachbefehl raus, sondern er macht hier eine Pause. Er, er, er führt hier ein Selbstgespräch. Manche Exegeten sagen, er nimmt hier so eine Art Selbstberatung vor und sagt zu sich selbst, lasst uns Menschen machen. Und das will uns etwas verraten, nämlich dass Gott innehält und dass er sich ganz genau überlegt, was er jetzt hier anstellt an dieser Stelle. Dieser Text will uns sagen, dass Gott eine Absicht im Sinn hat, als er den Menschen kreiert. Und dass der Mensch nicht einfach nur Produkt des Zufalls ist, eine zufällige Anhäufung von Molekülen, sondern eine Idee Gottes. Du und ich, wir sind dem Herzen Gottes entsprungen. Das ist das, was uns hier gesagt werden soll. Und das hebräische Wort, das hier verwendet wird, lautet Zelem. Es kann übersetzt werden mit Abbild oder auch mit Statue. Uns wird hier gesagt, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde umherläuft, so etwas wie ein Repräsentant Gottes ist. Eine Statue, die auf Gott hinweist, auf den eigentlichen Schöpfer. Uns wird hier gesagt, dass jeder Mensch so etwas wie das Gegenüber Gottes ist und in der Lage ist, mit Gott zu kommunizieren. Selem Elohim, ein Ebenbild Gottes. So wurden damals nur die Könige bezeichnet. Das waren Abbilder Gottes. Aber hier die biblische Schöpfungserzählung macht uns deutlich, jeder Mensch, du und ich, wir sind Ebenbilder Gottes und kein Wunder, dass es in der jüdisch-christlichen Tradition dazu geführt hat, dass man auf den Menschen blickt, als hätte er eine unantastbare Würde. In unserem Land ist das ausgedrückt in Artikel 1 unseres Grundgesetzes, aber es hat genau hier seinen Ursprung. Und dem Psalmisten im Alten Testament hat es dazu verleitet zu sagen, im Psalm 8, Vers 6, Du, Gott, hast ihn, den Menschen, wenig Niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wow! Anders als die Sterne, die Berge, die Pflanzen oder die Tiere ist der Mensch mit einer unvergleichlichen Ehre gekrönt. Nur er ist in der Lage, Repräsentant Gottes auf dieser Erde zu sein. Nur er ist in der Lage, als Gegenüber Gottes mit ihm zu kommunizieren und mit ihm in Beziehung zu treten ein Kapitel später in 1. Mose 2. Da wird uns die Schöpfung noch mal aus einer anderen Perspektive erzählt. Aber auch dort wird der Plan Gottes mit dem Menschen ähnlich sichtbar. Ich lese mal 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Hier in Kapitel 2 wird uns erzählt, dass Gott dem Menschen einen Garten bereitet, ihn dann dort hineinsetzt, damit er den Erdboden dieses Gartens bebauen und bewahren kann. Das ist sehr spannend, denn es gibt andere Schöpfungsmythen aus dem Alten Orient und die gehen so. Ja, die Götter sind müde und erschöpft und sie brauchen billige Arbeitskräfte. Also schaffen sie sich Menschen, die dann irgendetwas bewerkstelligen, um die Götter zu bedienen. Und auch hier, haut die biblische Schöpfungserzählung radikal dazwischen und sagt, nee, nee, Gott ist derjenige, der für den Menschen arbeitet. Gott ist derjenige, der dem Menschen einen Lebensraum kreiert, einen Lebensraum namens Eden. Und jetzt darfst du bei Eden nicht an unser Kaffee denken, du darfst auch nicht an die paar Quadratmeter hinter deinem Rheinhäuschen denken, sondern Eden will uns an dieser Stelle sagen, Gott hat einen, einen weiten, wunderschönen, wilden, ungezähmten Lebensraum mit ungeahnten Ressourcen und Möglichkeiten kreiert und der der Mensch darf darin tätig werden. Das ist das, was uns hier gesagt werden soll. Gott arbeitet für den Menschen. Eine höhere Würdigung für Arbeit kann es gar nicht geben. Arbeit hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist ein Gott, der arbeitet. Hier am Anfang des Alten Testamentes wird uns Gott vorgestellt als Gärtner, als, als Ingenieur, als Architekt, als Designer. Und als sein Jesus am Anfang des Neuen Testamentes die Bühne dieser Erde betritt, dann nicht als Prinz oder Philosoph oder Politiker, sondern als Zimmermann im griechischen Tekton. Das ist ein Bauhandwerker. Gott ist einer, der arbeitet und er setzt den Menschen in einen Lebensraum namens Eden. Weißt du, was Eden heißt? Wonne. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht großartig, was Gott sich für uns ausgedacht hat? Hier sind wir an einer Stelle in der Menschheitsgeschichte, die noch nicht von Sünde geprägt ist. Du magst deine Arbeit vielleicht als mühsame Plackerei empfinden, aber ursprünglich war Arbeit keine Konsequenz des Sündenfalls, sondern eine Schöpfungsabsicht Gottes. Und deswegen geht es auch vielen Arbeitslosen oder Behinderten oder alten Menschen, die nicht mehr gebraucht werden, so schlecht, weil sie an den Rand der Gesellschaft geschoben werden und ihnen damit gesagt wird, ihr könnt nichts mehr beitragen zu dieser Welt und sie verlieren einen Teil ihrer Würde. John Mark Comer schreibt in seinem Buch Ruhe, Arbeit, Ewigkeit folgendes. Das Mantra unserer Kultur lautet, wir arbeiten, um zu leben. Mit möglichst wenig Zeit und Aufwand so viel Geld wie nur irgend möglich zu verdienen, um nicht mehr arbeiten zu müssen und stattdessen etwas anderes tun zu können. Was für eine erbärmliche Art zu leben. Oder vielleicht mit dem Satz, der in unseren Breiten Breitengraden, Bekannt ist zu sagen, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Was für eine erbärmliche Art zu leben. Ihr Lieben, nach biblischer Sicht arbeiten wir nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu arbeiten. Weil Arbeit ursprünglich eben kein mühsames Ich ist quäle mich und, und placke mich ab, gemeint hat, sondern etwas ganz anderes gewesen ist. Der im letzten Jahr verstorbene Theologe Tim Keller hat Arbeit folgendermaßen definiert. Arbeit ist die Umgestaltung des Rohmaterials, der Schöpfung Gottes in einer Weise, die der Welt hilft zu florieren und sich zu entfalten. Finde ich großartig. Der Bauer nimmt das Saatgut und produziert daraus Nahrung. Der Songwriter nimmt die Töne und komponiert daraus Musik. Der Schneider nimmt die Stoffe und näht daraus Kleidung. Der Maurer nimmt die Steine und baut daraus Gebäude. Ihr Lieben, wir können die Welt nicht erschaffen, aber wir können sie gestalten. Ich bin jetzt ungefähr in der Mitte meiner Predigt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere hier sitzt und sagt, ach dieser Typ da vorne, der hat echt steil angefangen, Martin Luther King und so, I have a dream und dann hat er versucht mir deutlich zu machen, er könnte jetzt über den Plan Gottes für mein Leben reden und alles was er mir zu so sagen hat, ich bin dazu berufen im Jahr 2024 mehr zu schuften. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere hier sitzt und sagt, hey, 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 ich bin, in der, ich bin noch in einem Gottesdienst heute, in einer Kirche. Ich dachte, meine Berufung ist es zu beten, zu fasten, geistlich gut drauf zu sein, prophetisch zu reden, Menschen zu heilen, zu evangelisieren, hier in meiner Gemeinde next level zu gehen. Das, das da vorne ist mir irgendwie nicht geistlich genug, das ist mir ein bisschen zu dünn. Dann bleib bitte dran für diesen zweiten Teil meiner Predigt. Schau mal, im Schnitt schlafen wir am Tag acht Stunden, arbeiten am Tag acht Stunden, sind schon mal 16 Stunden weg und dann müssen wir noch den Arbeitsweg berücksichtigen, wir müssen auch ein bisschen essen, hier und da ein bisschen Pause machen. Der eine oder andere treibt auch ein bisschen Sport, bleiben noch vier Stunden am Tag übrig. Aber ganz ehrlich, so im Laufe der Woche, da muss man auch einkaufen, bügeln, saugen, man muss Klo putzen, man muss Rasen mähen, man muss vielleicht mal einen Familienabend einplanen, man muss auch mal Netflix anmachen dürfen oder Champions League gucken, Amen, gehört ja auch dazu. Mit anderen Worten, diese 24 Stunden, die sind ruckzuck voll. Wenn wir jetzt den Plan Gottes für unser Leben auf die geistlichen Aktivitäten beschränken würden, wie beten, Bibel lesen, vom Glauben erzählen, in die Kirche gehen, dann würden wir den Plan Gottes auf wie viel? Fünf, sechs, sieben Prozent unseres Lebens beziehen. Und was ist mit den anderen 93 Prozent? Nee, Freunde, so haut das nicht hin. Gott hat einen Plan für dein Leben, meint nicht, dass du einmal ein bisschen geistlich sein sollst und ansonsten lebst du wie jeder andere Mensch auf dieser Erde. Manchmal sind wir als Christen so unterwegs. Wir, wir, wir trennen unser Leben auf, Fein säuberlich in das, was wir geistlich tun und das, was wir weltlich tun. So am Sonntagmorgen, so wie jetzt, ne, wenn wir in die Kirche fahren, dann sind wir geistlich gut drauf. Aber am Montag, da leben wir halt wie alle anderen. Ihr ja, Lieben, ich glaube, wir schaden uns, wenn wir unser Leben einteilen in sakral und säkular. Heilig und profan. Dann entwickeln wir, und es ist vielleicht ein drastisches Wort, aber dann entwickeln wir eine Art Schizophrenie. Eine Art Heuchelei. Es gibt halt Momente, in denen setzen wir eine fromme Fassade auf und ansonsten funktionieren wir wie die Welt da draußen. Nee ihr Lieben, von der Bibel her, so verstehe ich das zumindest, hat Gott immer gewollt, dass wir unser Leben ganzheitlich vor ihm führen. Alles, was du tust, ist geistlich. Vielleicht hast du bislang gedacht, naja, die angestellten Pastoren oder die Missionare im Ausland oder die Reiseevangelisten, die haben den Plan Gottes für ihr Leben entdeckt. Das sind so heilige Menschen, die sollen sich mal vorne im Scheinwerferlicht der Bühne sonnen, weil die haben es geschafft. Nein, das ist überhaupt nicht das, was die Bibel uns sagt. Das ist auch nicht das Verständnis der Reformatoren gewesen. Solche Leute wie Martin Luther oder Johannes Calvin haben immer alle Arbeit als göttliche Berufung verstanden. Wie auch der Dienst eines Mönchs oder eines Priesters. Alles, was du tust, findet vor Gott statt. Stell dir mal vor, du wärst zu Jesus gegangen und hättest, hättest ihn gefragt, Jesus, was, was machst du eigentlich so geistlich? Wie funktioniert denn dein geistliches Leben zurzeit? Ich glaube, der hätte dich ziemlich irritiert angeschaut. Weil er sein Leben nie aufgeteilt hat in das, was er geistlich tut und das, was er ansonsten so tut. Er war auch nicht Zimmermann, um sein eigentlich geistliches Leben zu finanzieren. Paulus war auch nicht Zeltmacher, um ein bisschen Geld zu machen für das Eigentliche, wozu er berufen war als Apostel und Gemeindegründer. Nein, das, was sie getan haben, gehörte ganzheitlich zu ihrem Leben. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Perspektive auf das, was wir tun, ob ich Physiotherapeutin bin oder Laborant, ob ich Mutter bin oder Feuerwehrmann, ob ich Radiologe bin oder Bürokommunikationskauffrau, ob ich Bandarbeiter bin oder Künstlerin, ob ich Teenager bin oder Rentner, ob ich in den Tennisverein gehe oder ins Fitnessstudio, ob ich zur Teambesprechung gehe oder in die Kleingruppe, ob ich in der Gemeinde predige oder den Kaffee mache ob ich Stühle stelle oder für Menschen bete, ob ich mich in meiner Nachbarschaft einsetze für einen Waldspielplatz oder ob ich mich engagiere irgendwo in einer Kleiderkammer für Bedürftige. Alles, was ich tue, tue ich als Selem Elohim, als Ebenbild Gottes. Ich bebaue und bewahre diese Erde. Das Rohmaterial, was Gott mir zur Verfügung stellt, das nehme ich, nehme ich und bearbeite es in seinem Sinne. Warum? Damit sich diese Erde hier und da anfühlt wie ein Garten Eden und Menschen aufblühen und florieren können. Das war doch ursprünglich mal der Gedanke Gottes für uns Menschen. Das Wort bebauen, wie wir es in 1. Mose 2, Vers 15 gelesen haben, lautet im Hebräischen Abad. Und es kommt 285 Mal vor im Alten Testament. Und es bedeutet ganz oft einfach nur bebauen oder arbeiten. Aber ihr Lieben, ganz oft heißt dasselbe Wort Abad auch sowas wie dienen, Gott dienen, Gottesdienst machen oder sogar Gott anbeten. Ich gebe euch ein Beispiel Psalm 100, Vers 2. Da heißt es, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Dient dem Herrn, hier steht Abad. Es ist das Wort für Bebauen, für Arbeiten. Warum? Weil im hebräischen Denken, Gott dienen und arbeiten keine Gegensätze sind. Das gehört zusammen. Unser Leben findet ganzheitlich vor Gott statt. Und im Neuen Testament wird das ja aufgenommen. Wenn von Gottesdienst, wenn von Anbetung die Rede ist. Paulus zum Beispiel formuliert es in Römer 12, Vers 1 so. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ist das kein cooler Vers? Oder Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Oder hier, 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Könnt ihr jetzt so weitermachen. Und hier geht es nicht darum, dass du irgendein ein wichtiger Typ im Reich Gottes werden musst. Du kannst auch irgendwo im Hintergrund dienen, wo dich, wo dich ansonsten niemand so richtig wahrnimmt. Aber Gott sieht dich und du kannst die kleinen Dinge deines Lebens mit einer riesengroßen Hingabe machen. Du kannst dafür sorgen, dass sich dein Umfeld anfühlt wie ein Garten Eden für die Menschen. Und dass sie aufblühen und florieren und an dem, wie du dich verhältst, dass sie Gott erkennen. Hört irgendjemand von euch klassische Musik, Johann Sebastian Bach oder so? Es gibt ja nicht mehr ganz so viele, aber so ein paar, paar gibt es noch. Der Johann Sebastian Bach, deutscher Komponist aus dem 18. Jahrhundert, gehört zu den bedeutendsten und produktivsten Komponisten unserer, äh, unseres Landes. Und man sagt, er hat über 1000 Werke komponiert, zumindest die, die bekannt von ihm sind. Und er hat dann seine Werke nicht immer nur mit seinem Namen Johann Sebastian Bach unterschrieben, sondern ganz oft auch mit den Buchstaben S. DG. Man hat er ja auch ausgeschrieben, was das Ganze bedeuten soll. Es ist die Abkürzung für das lateinische Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Und es gibt Menschen, die hören die Musik von Johann Sebastian Bach. Und hinter dieser schönen Musik erkennen sie eine andere Schönheit. Hinter dieser geschaffenen Musik erkennen sie einen Schöpfer. Und jetzt stell dir auch vor, das, was du tust, würdest du im Jahr 2024 so tun, dass Menschen erahnen, es muss ihn geben, es muss ihn geben, diesen Schöpfer. Wenn der sich so verhält, wenn die hier so leidenschaftlich arbeitet, worauf weist mich das hin? der Plan Gottes für dein Leben ist, der Plan Gottes für dein Jahr 2024 ist, dass du als Selem Elohim lebst, als Ebenbild Gottes und dass du diese Erde bebaust und bewahrst. Ich bin am Ende meiner Predigt und manche denken sich, aber, 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 dann kam doch die Schlange und dann die Sünde und dann wurden doch Adam und Eva aus dem Paradies herausgekickt und so weiter. So ein riesengroßes Problem am Ende gewesen. Ja, meine Predigt hat nicht alle Fragen beantwortet und wir machen ja in der nächsten Woche weiter mit dem zweiten Teil und wir werden noch über Sünde sprechen, keine Sorge. Also komm unbedingt wieder. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Irgendwo müssen wir ja starten. Und die Grundlage ist, du bist nicht das Produkt des Urknalls. Du bist eine Idee Gottes. Du bist im Herzen Gottes des allmächtigen Schöpfers entsprungen. Dein Leben ist ein Geschenk. Dein Leben ist eine Gabe. Yes. Freunde, wie schnell kann das Leben zu Ende sein? Von jetzt auf gleich. Das Jahr 2024 ist ein Geschenk Gottes an dich. Ich weiß, dass das Leben manchmal mies ist. Ich kenne das aus meinem Leben und ich begleite genug Menschen, die am Leben verzweifeln. Manchmal sind die Lebensumstände so mies, dass man nicht mehr an der Güte Gottes festhalten möchte. Aber nimm doch mal diese Perspektive ein. 2024 liegt vor mir wie ein, wie ein weißes Blatt Papier, wie ein offenes, weites Feld. Und Gott lädt dich ein, dieses Feld zu bearbeiten, ein Gestalter zu sein, Verantwortung zu übernehmen, Einflussnehmer zu sein, zu bebauen und zu bewahren, was er dir gegeben hat. Und dafür würde ich gern beten. Vielleicht können wir unsere Augen miteinander schließen. Wir sagen dir, Gott, danke, danke, dass wir hier angekommen sind im Jahr 2024. Danke, dass unser Leben ein Geschenk ist. Du hast uns unfassbar beschenkt. So wie Augustinus es gesagt hat, von dir her kommen wir, zu dir hin sind wir geschaffen. Und unsere Seele, unser Herz wird erst dann ruhig, wenn es dich gefunden hat. Wir wollen von diesem Ausgangspunkt in dieses Jahr starten, bei dir zur Ruhe kommen und uns bewusst machen, du hast uns gewollt, du hast uns gemacht mit einer Absicht, mit einer Idee, mit einem Plan. Hilf uns doch, diesen Plan zu entdecken und ihn zu leben, Herr. Und mein Gebet richtet sich vor allen Dingen an die Menschen und für die Menschen, die, die hoffnungslos heute hierher gekommen sind, planlos, visionslos, ambitionslos, kraftlos. Richte diese Menschen auf. Heb ihren Blick, dass sie auf dich schauen, dass sie Kraft von dir beziehen. Ich singe diejenigen, die feststecken in ihrem Leben die das Gefühl haben, sie stehen in einer Sackgasse, schauen nur in den Nebel, schauen nur gegen die Wand und wissen nicht wohin. Ich segne diese Menschen in deinem Namen. Schaff ihnen Auswege, Herr. Menschen, die krank sind, schenk ihnen Heilung und mach du gesund, Herr. Menschen, die arbeitslos und deprimiert und frustriert sind, gib ihnen neue Jobs, dass sie sich einbringen können auf, auf dieser Erde, dass sie aufblühen können. Ich bete für Menschen, die in kaputten Beziehungen gefangen sind. Herr, schenk du Versöhnung, Gesprächsbereitschaft, vergebe Fähigkeit, wieder die Lust miteinander durchzustarten, Herr. Oh Herr, ich bitte dich, ich bitte dich, dort wo wir am Ende sind mit unserem Latein, komm du mit deinem Geist und belebe du uns neu, Herr. Wir wollen deine Ebenbilder sein auf dieser Erde. Wir wollen so leben, dass wir dich repräsentieren. Dass wenn Menschen uns sehen, sie am Ende dich erkennen. Ja, es muss ihn doch geben, es muss doch diesen Schöpfer geben, der sich das alles ausgedacht hat. Gott, gib uns eine neue Zuversicht und Vorfreude jetzt am Anfang des Jahres, dass wir vertrauen auf dich. Selbst dann, wenn wir im Dunkeln stehen, dass wir vertrauen auf dein Licht, dass wir deine Hand ergreifen und uns von dir führen lassen. Du sagst uns in deinem Wort, dass du uns leiten willst mit deinen Augen. Leite uns her in dieses Jahr hinein, denn deine Augen sehen all das, was wir nicht sehen. Was uns verborgen ist, das ist dir offenbar. Nimm uns an die Hand und Führe uns in dieses Jahr hinein, Jesus. Komm, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist. Geh durch die rein und diene uns jetzt in diesem Moment. Halleluja. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir geben Gott eine Antwort auf das, was er gesprochen hat mit unserem Team. Lass uns Gott anbeten, lass uns unsere Stimmen erheben und Gott groß machen.